0: Ouais. Ah, bon, je peux Stéphane. choisir de quitter la réunion ou de continuer <rire> attends je vais faire continuer
1: <rire> reste avec moi
0: <rire> tu <peux dire> bonjour
1: <rire> ça. bonjour Stéphane <rire> euh, bah, écoute aujourd'hui on se, on se voit donc pour euh, bah, pour participer tu m'as dit oui pour euh, mettre ta petite pierre à l'édifice euh, du, enfin euh, petite peut-être pas forcément petite en fait, mais ta contribution donc du coup euh, au podcast Divergent. Et donc aujourd'hui, ben, euh, on est là pour échanger de manière très informelle et détendue. Euh, et donc ma première question pour toi Stéphane, c'est comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Alors, est-ce que c'est dans le cadre business par exemple ou dans le cadre… Libre à toi Alors, si c'est dans le cadre non business… Mm -hmm et que c'est un chef de cœur, je lui dirais, je suis une basse profonde, un peu une diva. Euh, et je sais descendre jusqu'au contre-hut. Et effectivement, la musique, c'est un peu ma drogue. Mm. Euh, simplement, je ne supporte pas des chefs trop directifs. Voilà. Mm. Parce que ça fait maintenant... 20 ans que je chante, je suis passé dans des grands chœurs symphoniques et puis dans des petits, euh, parce que enfin, plus on descend dans des petits chœurs, plus on a de responsabilités. Mais mmh. j'ai eu des tyrans et je ne supporte pas ça. Mmh. Voilà comment je me présenterai donc un chef de chœur potentiel, parce que pour le moment j'ai démissionné de mon dernier chœur, parce que justement mon chef était un peu trop directif, puis qu'il avait trop grandi. Au départ, on était 6 ou 7. Et c'était génial parce qu'on entendait bien les voix. Mm -hmm. Mais notre chef a recruté, recruté. Et quand je suis parti, on était 24. et continuait encore à faire grandir le cœur C'était un mm -hmm. très bon niveau. On a chanté du Ola Jello, par exemple, qui était un compositeur que j'ai découvert grâce à lui, et qui est un compositeur moderne d'aujourd'hui. Mm -hmm. hein. et euh, voilà Si c'était quelqu'un dans l'univers professionnel, je lui dirais que... Euh, je suis à l'origine d'un collectif de consultants en informatique et de coach euh, dont la mission est de faire, euh, d'accompagner des projets de transformation digitale, en fait, euh, euh, en intelligence collective, c'est-à-dire en impliquant les gens. Euh, parce que bien souvent, les, les transformations euh, digitales sont imposées euh, de manière top-down et que ça crée des résistances. Euh, or, euh, comme Michel Dion le dit, tu m'imposes, je m'oppose, tu m'impliques, je m'applique. Mm -hmm. Et donc, je pense que, comme il y a beaucoup de projets de transformation digitale qui échouent, la majorité en fait, le faire en intelligence collective avec une équipe qui comprend à la fois des spécialistes en IT et à la fois des, des coachs qui sont spécialistes de la relation et des processus, je vais dire, participatifs, ça peut, ça peut en fait renforcer le succès, euh, le succès des, des projets de transformation qui sont pas simplement digitaux, mais mais aussi transformation organisationnelle et managériale mmh. en fait. Alors on le fait pour des PME, PMI, et qui sont plutôt, qui ont envie de remettre l'humain au cœur de la démarche et mais vraiment, enfin je veux dire, qui recherchent une forme de de consensus de d'équité, de, euh, de décision partagée, ce genre de choses-là.
1: Et du coup, je suis, je suis curieuse de savoir justement dans ces, euh, dans ces missions, puisque j'imagine que c'est plutôt des missions, du coup, que tu, que tu fais dans ce cadre-là avec ton, ton collectif. Euh, du coup, est-ce qu'il y, est qu y a… Parce que tu, tu dis qu'il y a pas mal de, de, justement de projets de transformation digitale euh, qui, se, qui échouent. Euh, D'après toi, pourquoi est-ce qu'elles échouent
0: euh, elles, elles échouent euh, parce qu'on n'a pas assez impliqué les gens, en fait. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, ils n'utilisent pas en général les, les outils qu'on leur donne, qu'on qu leur met à disposition. Et euh, ça, c'est une raison… Euh, mais quand je dis pas assez impliqués, c'est pas simplement qu'on les a pas assez formés, mais on les a pas impliqués en amont aussi pour leur demander. Mais en fait, où de quoi ont-ils besoin pour pour avoir par exemple des tâches qui sont euh, plus automatisées ou, ou d'avoir davantage d'aide on, on les implique pas ni en amont ni en aval. En fait, il y a sans doute aussi souvent un petit peu de l'impatience euh, de la part des dirigeants qui veulent euh, faire une révolution, mais mais euh, mais ça reste un effet d'annonce parce qu'ils parce qu n'y mettent pas suffisamment de moyens et notamment, euh, il faut se faire accompagner dans ce genre de, de projet de transformation, en fait. Euh, mmh. Surtout que euh, se faire accompagner par des compétences, je dirais, digitales, mais aussi humaines pour mmh. pouvoir justement euh, associer, impliquer euh, les, les personnes à la démarche, en fait.
1: C'est ça. Et c'est sur les deux plans, du coup, tu vois que c'est complémentaire, donc
0: oui, il y a encore trop de projets dans lesquels euh, on travaille en silo. Par exemple, euh, la transformation se fait, faire, se fait par euh, des euh, informaticiens. Mm -hmm. euh, alors, dans le meilleur des cas, il y a aussi une société de, mana de, de, de change management qui intervient. Mais c'est en silo, ils ne se parlent pas. Euh, mm -hmm. J'ai déjà vu ça. Et donc... Euh, il n'y a, a, a pas de synergie entre les deux. Et de toute façon, les utilisateurs ne sont pas. Les équipes ne sont pas enfin, concernées, ne sont pas impliquées.
1: Oui, on ne l'a pas demandé, comme tu disais, donc finalement, de leur dire. Enfin, de, de, de donner la parole, en fait. J'entends un peu ce, ce, ça. C'est ça, c'est qu'on ne on consulte pas assez les, les personnes en bout de. Enfin, celles qui vont vraiment devoir appliquer ou celles qui vont vra vraiment être les les exécutifs, on va dire ça comme ça, les opérationnels de... de... Ouais,
0: ceux qui vont utiliser, en fait, les technologies, les outils, les softwares, etc. On les, on les, effectivement, on ne les met pas, en, on ne les implique pas. Mm -hmm. ça, dev, ça devrait se faire, normalement, le plus en amont possible, puisque, quelque part, une transfor transformation digitale, c'est un moyen pour réussir à réaliser une stratégie. Oui. Donc, je pense aujourd'hui que c'est important d'impliquer les gens, justement, les membres des équipes dans la réflexion sur la stratégie. Où est-ce qu'on veut aller si euh, on ne définit pas euh, de projet commun à quoi ça sert de travailler ensemble, en fait mmh. Mmh. Et donc, une fois qu'on sait où on va, euh, eh bien, il faut définir... Euh, les moyens pour y arriver et le, la transformation digitale, que ce soit dans les relations avec les clients donc, euh, euh, ou que ce soit pour automatiser un certain nombre de tâches à l'intérieur, que ce soit pour, euh, pour euh, mieux gérer les ressources humaines, euh, peut-être aussi mieux gérer les circuits d'information parce qu'il y a beaucoup trop d'informations aujourd'hui. L'informatique, c'est l'information, oui. mais euh, oui. le volume d'informations euh, double tous les, tous les deux ans et et on est confronté à des emails, à des slacks, à des… Enfin, il y a une espèce de surcroît d'information qui, qui, qui est dangereuse, en fait. Et ouais. Les gens sont déjà forts sous pression dans les entreprises. Alors, en plus, quand ils doivent passer trop de temps à gérer l'information, c'est compliqué à trouver le bon document, être sûr qu'on travaille sur un document qui est… Par exemple, euh, le bon, parce qu'il euh, peut y avoir des copies euh, aux différents endroits, donc tout ça génère du stress mmh. et un surcroît de travail qui est, qui est inutile.
1: C'est ça, ok. Oui, il y a, y a un peu ce, ce truc de trop d'infos, tu l'infos. Donc, c'est qu'à la fin, on ne sait plus trop euh, où aller chercher la bonne info, comme tu dis. Et donc, finalement, tout ça rajoute un peu à la charge mentale ou déjà, une, une transformation en soi rajoute déjà une une forme d'incertitude euh, au niveau humain, hein, je parle, mais alors rajouter en plus de la complexité euh, dans les process ou dans, dans l'information fournie ou dans le… Enfin, je sais pas si, si tu as pu remarquer ça, mais parfois, il y a un peu un flou artistique <rire> ouais. qui règne et qui, du coup, ben, génère encore plus de stress donc, euh, et qui ne favorise forcément pas euh, à l'adoption de, de, de la transformation.
0: Effectivement, du stress, comme on le sait, il y en a assez dans les entreprises, et en particulier maintenant. Mmh. Et, et il y a un domaine émergent, d'ailleurs, qui est la gouvernance de l'information. Parce que quand on demande au chef d'entreprise, tiens, est-ce qu'il y a un directeur informatique On dit oui, il y a un directeur informatique. Ah oui. Est-ce qu'on s'occupe du réseau, etc. On s'occupe des, des logiciels et, 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 Oui. Mais par contre, quand on demande, mais qui s'occupe de faire en sorte que la bonne information arrive à la bonne personne, qu'on euh, qu puisse aussi, quelque part, bien capitaliser les savoirs euh, dans, dans l'entreprise. Là, quand on demande, est-ce qu'il y a un responsable de la gouvernance, de l'information, en fait, et des connaissances Là, il, y a, il, y a, il y a souvent personne. Or, c'est quelque chose qui est indispensable pour que, justement, euh, on puisse avoir la bonne information pour prendre les bonnes décisions, euh, ni trop, ni trop peu, enfin, le bon document, travailler sur le bon document et tout ça. Bon. Et donc, ça, c'est un domaine qui est émergent. Ouais. Et c'est une spécialité.
1: Ok, super intéressant. Euh, merci pour ce partage, déjà, et sur euh, ce, ce partage d'expertise, puisque c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse aussi et que je pense, peut intéresser nos auditeurs. Euh, et maintenant, rien à voir, la, la question qui suit derrière, mais... Euh, Quoique, <rire> euh, si, tu, euh, si tu étais un animal, un, un végétal, un, un symbole, un objet, enfin euh, quelque chose, une couleur peut-être aussi, ben, qu'est-ce que tu serais et, et pourquoi
0: euh, Je serais l'ours balou.
1: <rire> balou, oui. <rire> long. Euh,
0: parce que je crois qu'il est... Il est... Euh, il est tranquille, il est rigolo. Enfin, euh, dans, dans le livre de la jungle. Hein, dans le, oui, de, oui. Ouais. Euh, Et une couleur, hmm, je pense qu'aujourd'hui, il fait vraiment gris. Il y a de pluie dehors. A je la pluie. pense que ce serait du jaune parce que je manque de soleil. Je suis un peu comme une plante, là. Alors, nous sommes, tu fais ton interview ici, Sandra, au mois de janvier. Et... Euh, le mois où il y a le moins de lumière, je crois, avec le mois de décembre. Et donc, c'est le mois où on a le moins d'énergie, en fait. Mmh. Et donc, j'aspire au soleil pour pouvoir retrouver l'énergie qui, en général, culmine au mois de juin, en fait. C'est à ce moment-là qu'on a le plus d'énergie. Mmh. Et donc, au fait, j'ai dit l'ours, mais je ne sais pas, je pense que ça serait bien un animal qui hiberne. Il hiberne, l'ours. Oui, oui. J'aimerais bien, bien hiberner en fait, mais... quest ce qu'on est bien dans sa couette quand il fait chaud comme ça, alors qu'il fait froid enfin...
1: ouais. C'est bien ça qu'il fait. Il hiberne les mois d'hiver, l'ours. Il a fait ses provisions justement. Okay. Et donc la couleur jaune, du coup, ça me fait penser, tu vois, pour une prochaine fois, peut-être, euh, si tu étais une saison, du coup, quelle saison tu serais quoi.
0: <rire> j'aime beaucoup les quatre saisons de Vivaldi et, et c'est ça qui est marrant c'est que d'ailleurs la, la, la saison la pire qui est la plus stressante dans sa musique c'est l'été hein, mm. parce qu'il fait trop chaud en Italie euh, enfin je, je suppose et, et donc euh, pour okay. moi la, la saison disons la plus compliquée c'est l'hiver quand il n'y a pas de neige parce que s'il y a de la neige alors ça c'est rigolo parce qu'il y a de la lumière c'est ouais. blanc ouais. mais s'il n'y en a pas il manque de lumière mm. donc mais ce qui est génial à hein, l'hiver, c'est qu'en que, en fait, il euh, ben, y a le printemps après. Moi, je vais tous les jours au parc de Haulué depuis que je suis sorti de mon espace de coworking, depuis la crise euh, du Covid. Mm -hmm. J'étais euh, avant dans un, un espace de coworking que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Site Factory, à Odergem. Et donc j'allais avec mon petit vélo le matin à mon espace là, puis je revenais à midi pour manger avec mon épouse, et puis je repartais l'après-midi, je revenais le soir, donc c'était quatre fois un quart d'heure de petit vélo euh, avec ah. une sensation comme ça de foncer un peu dans les tournants et tout ça, c'était assez rigolo, c'est fini, c'est comme ça, euh, à cause du Covid. Et en fait, je suis tout le temps en train de travailler par Zoom, donc ce n'est plus très indispensable d'avoir un bureau dans un espace de coworking pour l'instant, en tout cas, tant qu'il n'y a pas de vaccin. Et donc, je vais tous les jours au parc de Olué, qui n'est pas très loin. Et donc, pour le moment, le parc de c'est morne. Hein les, enfin, il y a quelques codifères, mais sinon, plus de feuilles, elles sont par terre. Et je l'ai un peu ce matin. Et euh, mais voilà, le printemps va bientôt arriver. Alors, on va pouvoir justement revoir les, les feuilles. L'été, évidemment, c'est super. Hein. Il fait ouais. chaud. Euh, enfin, encore, il ne faut pas qu'il fasse caniculaire. Malheureusement, à cause de la prédation de notre économie euh, libérale sur la nature, là, on a, on a des dérèglements climatiques. Mais quand il fait bon, c'est chouette euh, l'été et puis l'automne, c'est des belles couleurs, il y a un air un peu particulier, mmh. surtout quand on se promène dans les forêts, ce que, ce que je fais régulièrement, parce que ça me, ça me nourrit, en fait, ça, mmh. ça me reconnecte à la nature. Donc, mmh. ouais, voilà, le, la saison, c'est peut-être la moins chouette, l'hiver, par, par, pardon, c'est peut-être la moins chouette des saisons, mais, mais après, il y a les autres, et donc c'est gay cette alternance, en fait. Un cycle, oui. Mm -hmm. d'un cycle, oui.
1: Okay. Ah. Euh, du coup, dis-moi Stéphane, euh, bah, aujourd'hui, euh, si tu devais euh, raconter ton histoire, tu la commences où tu veux, comme tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, euh, bah, tu, tu raconterais quoi
0: J'ai été euh, à Eterbeek en 1957, une famille, quatre enfants, j'étais pas très scolaire, j'ai fait l'effet qu'en deux ans un gradué en marketing distribution et puis j'ai travaillé dans la pub mais il ne faut pas le dire à ma mère parce qu'elle croit que j'étais pianiste dans un bordel d'accord j'ai connu, c'est ouais, un livre de Segui euh, qui a un grand publicitaire qui a fait les, la, la campagne la force tranquille pour Mitterrand que tu n'as pas connu parce que tu es beaucoup trop jeune euh, mais euh, j'ai connu la, pub la publicité dans les années 80, dans les heures de gloire. Euh, on tournait un spot pour, euh, pour 100 000 euros. Et puis, euh, c'était des budgets publicitaires incroyables sur la télévision et tout ça. Et puis, il y a eu une restructuration. J'ai créé ma, ma petite boîte en 89. Elle, elle existe depuis lors. Quoi. Donc, elle a, elle a un petit peu plus de 40 ans maintenant qui était une, agence, une petite agence de communication bien informatisée. Donc, on appelait ça le desktop publishing. Donc, Apple avait créé des, des systèmes de mise en page comme ça qui permettait d'éviter ce qu'on faisait avant. C'était des documents définitifs, de la photographie, etc. Donc, tout ça a été intégré. Et alors, euh, euh, on a comment dirais-je, avec la petite équipe, là, on travaillait surtout pour des PME. Donc, je me suis formé au coaching euh, à partir de 2004. C'est Ichec e Entreprise qui, euh, qui m'a formé au manager coach. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant euh, et très utile parce que mes, mes clients, euh, ils voulaient plus que simplement une stratégie de communication, un plan de communication. Euh, souvent, euh, les, les responsables de PME sont, sont un peu isolés, ils ont besoin d'être quoi et ce, cette formation de coaching était vraiment utile pour, pour, leur, aller pour, pour les aider pour les accompagner comme ça et, et finalement une fois qu que je suis tombé là-dedans j'ai suivi plein d'autres formations un peu comme toi Sandra euh, quand on regarde ton profil comme ça on voit que tu as Enfin, il y a toute une liste comme ça de formations. mais moi aussi, je… Comme tout...
1: Il y en a pas, et sur mon profil LinkedIn, il y a, a peut-être euh, 10%
0: <rire> donc... oui. ok. Euh, J'ai suivi une formation, la théorie des organisations de Berne, mm. qui est l'inventeur, comme tu le sais, de l'analyse transactionnelle, puisque lui a fait, euh, Eric Berne a fait un outil à la fois de développement personnel, mais aussi de développement des organisations, puisqu'ils considéraient qu'une entreprise, un hôpital, pouvait être en bonne santé comme une personne, ouais. ou en mauvaise santé. Okay. Et euh, c'est une approche assez systémique, en fait, de, de la santé d'une entreprise. Et alors, après, j'ai suivi... Euh, euh, donc, euh, je me suis formé à l'analyse transactionnelle, un peu comme toi, hein, en lisant euh, des bouquins, comme euh, « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Mmh. Et, euh, et puis l'énéagramme qui est passionnant, l'énéagramme mmh. des personnalités, qui en plus des autres outils que, que, que tu connais là, comme euh, les, les couleurs, euh, Success Insight, euh, et puis d'autres théories comme ça. L'énéagramme c'est fabuleux parce que ça permet de euh, prendre conscience en fait de mécanismes de défense qu'on a depuis qu'on est tout petit. Oui. Et une fois qu'on prend conscience de ça, on peut s'en débarrasser, en fait, de se débarrasser de nos armures. Et donc, c'est plus simple, en fait, d'avoir une, une, une meilleure relation avec les autres et avec soi-même, surtout. D'autant que, quand on se connaît soi-même, on peut mieux aussi comprendre la logique des autres, de leur mécanisme de défense aussi, leur compulsion. Éviter la souffrance pour le 7, par exemple, euh, et alors, euh, euh, donc, euh, et, et maintenant, le, la dernière formation que j'ai suivie, c'était sur l'entreprise libérée. Mm. Et ce qui m'a permis d'étudier de, 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 un petit peu le, le, la spirale dynamique qui est à la base de, de l'approche de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Donc, voilà, j'ai constitué au fil du temps toute une boîte à outils comme ça que je mets à disposition des personnes que, que j'accompagne et qui leur permettent vraiment d'obtenir bah, rapidement de, de meilleurs résultats, d'être plus cool d'être moins dans la souffrance et, euh, et donc euh, grâce à cette boîte à outils je peux euh, j'ai l'impression de, de pouvoir euh, avoir une, une forme de puissance dans mes accompagnements mmh. Euh, mmh. Euh, et en tout cas d'aider de, euh, des personnes, des organisations à aller mieux.
1: Mm. » Mais Du coup, ça, ça me, ça, cette, cette expérience, du coup, bah, tu me dis que ça fait déjà entre formation et ta pratique, bah, à la fois dans ta, dans ta, dans ta boîte de, de marketing, enfin de, de communication, etc. Et à la fois au sein des entreprises et tout ça. Mm -hmm. Et tout ces, ce parcours, ennéagramme, euh, euh, analyse transactionnelle et tout ça. Mais qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce qui. Bah déjà, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a animé ou t'a mis sur ce chemin-là, déjà Ou qu'est-ce qui t'a donné envie de... Euh, tu vois, tu as mentionné éviter la souffrance, donc forcément, ça m'a <rire> titillé. De me dire, OK, est-ce que c'est est ça qui t'anime C'est de pouvoir euh, avoir des outils pour pouvoir permettre aux organisations et aux personnes de, de sortir de là Ou est-ce qu'il y a autre chose Est-ce que C'est est quoi ton ton idéal, ton pourquoi, pour faire une référence à Simon Sinek.
0: Effectivement, j'ai une enfance qui n'était pas simple, même si elle, elle s'est déroulée dans un milieu assez aisé. Mmh. Et donc, certainement, je me suis intéressé à la psychologie et au développement personnel parce que je voulais aller mieux.
1: Mmh.
0: Et donc... Euh, certainement, aujourd'hui, cette boîte à outils que j'ai constituée, j'ai un plaisir inouï à, à, à l'utiliser pour moi-même, mais surtout à la, à la mettre à disposition des autres. Mm -hmm. J'ai avec mon why aujourd'hui, et je ne suis pas le seul, parce que comme j'ai écrit quelques articles sur euh, comment est-ce qu'on met en, en place des processus d'intelligence collective mm -hmm. sur, sur LinkedIn, il y a des personnes qui m'ont contacté et, et il y a en disant « c'est intéressant ce que tu, ce que tu écris, est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer ou quoi ?» Et, et donc il y a un, un collectif qui a émergé de, de mes articles qui s'appelle « Oxygen for Leaders », c'est un mm -hmm. petit collectif dans lequel euh, aujourd'hui il y a à la fois des personnes qui sont vraiment spécialistes en informatique ouais. et d'autre part des coachs euh, qui sont des professionnels de la relation. Et donc, Oxygen for Leaders, sa mission précisément, c'est d'amener de, de, euh, des entreprises à pouvoir euh, réussir des, des projets de transformation euh, digitale en, en intelligence collective, mais j'en ai déjà parlé. Mm -hmm. En fait, mon why, je pense que c'est de permettre, grâce à des, à des outils qui permettent d'avoir de meilleures relations entre collègues et qui permettent d'aller, de passer... Euh, disons, d'équipes où, où ce sont une collection d'individus, à des équipes euh, finalement en intelligence collective où, où on est dans une forme d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on oui. va exploiter les complémentarités et les différences pour euh, oui. oui comme une richesse au lieu de se critiquer parce qu'on est différent. Non, on va, oui. on va essayer de, de mieux gérer euh, les compétences, les appétences, les, les affinités pour justement, ensemble, obtenir de meilleurs résultats et, 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 et finalement délivrer un meilleur service aux clients et, et donc avoir une meilleure performance. Mais surtout dans le plaisir. Et donc, mon why, c'est de rendre un petit peu les, de rendre les organisations libérantes, de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, une bonne atmosphère dans, dans, dans les entreprises. Et, et on sait, il y a des tas d'études qui ont montré que quand les gens sont heureux dans une entreprise, ils travaillent mieux.
1: Mm.
0: Euh, ouais. Mais évidemment, ça nécessite une certaine culture, à la fois des dirigeants euh, et, 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 et des membres des équipes. Et donc, euh, voilà, c'est dans ce changement culturel-là que, que j'ai envie d'intervenir.
1: Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu contribues à cet idéal justement de faire en sorte de faciliter, j'entends qu'il y a un peu cette notion de créer un contexte favorable pour que les équipes et les organisations, mais aussi les personnes qui travaillent dans ces organisations arrivent à se, à se rencontrer finalement et à, mettre, à capitaliser toute leur, toute leur richesse, comme tu disais. Comment concrètement tu fais ça au jour d'aujourd'hui
0: mais, par exemple, en faisant en sorte que les réunions soient oui. des moments agréables. Oui. Avec, euh, euh, à la fois agréables et efficaces. Euh,
1: oui.
0: Agréables parce que, dès le début, on va, on va avant de rentrer dans, dans l'objet de la réunion, on va proposer un moment d'inclusion. C'est-à-dire un moment où les personnes vont se mettre les re, en relation les unes avec les autres. Et donc, euh, on peut euh, passer cinq minutes, par, par exemple, pour euh, faire un peu de technique d'improvisation quand on est en, en présentiel. Hein? Oui. Technique d'improvisation appliquée à la dynamique de groupe. Euh, donc, c'est des techniques d'improvisation théâtrale. Euh, quand c'est en zoom, euh, mais c'est euh, de poser des questions comme tu as fait. Quelle est, quelle est votre couleur aujourd'hui et en quoi est-ce qu'elle est, représente votre état d'esprit au moment d'aborder cette réunion Donc ça, c'est un moment d'inclusion. Donc prendre euh, le temps de, de se dire que c'est important d'établir de bonnes relations les uns avec les autres. Et puis, euh, dans la réunion, il y a une triple attention à avoir sur euh, le sens, le contenu et le, et le processus. Mmh. Le contenu, c'est le plus facile, il faut un bon ordre du jour, faire en sorte aussi que ce soit les bonnes personnes autour de la table pour qu'il n'y ait pas des personnes qui s'ennuient, par exemple. Euh, le processus, c'est de faire en sorte que non seulement l'atmosphère soit bonne, qu'il y ait un, un climat de confiance, mais aussi que chacun puisse s'exprimer, qu'il n'y en ait pas un qui s'exprime trop par rapport aux autres ou au contraire quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui est en retrait. Euh, et le sens, c'est pourquoi on est là, en fait. Qu'est-ce qu'on doit réussir ensemble lors de cette réunion euh, Voilà, c'était un exemple. Mais il y, a, il y a, et puis on doit toujours terminer euh, une réunion aussi par un, un processus de déclusion, c'est-à-dire un moment on va se quitter, mm -hmm. mais en, re, en restant en relation les uns avec les autres. Avec une question, par exemple, comme ben avec quoi tu repars au terme de cette, de cette réunion Et on fait un petit tour de table. Et, et alors, il y a des gens qui disent, « Oh, c'était chouette, je pars avec, avec de l'enthousiasme et tout, sachant qu'on a défini une prochaine étape avant ça. » Alors ça, c'est un exemple. Mais un autre exemple, c'est par exemple de, de, de faire de la régulation. C'est-à-dire quand il y a des tensions, mm -hmm. c'est de pouvoir un peu gérer les tensions ou alors faire des réunions de fonctionnement donc une équipe qui se réunit périodiquement pour revoir un peu, tiens, en dehors du contenu, comment ça se passe entre nous, qu'est-ce qui va bien entre nous qu'est-ce qui pourrait être amélioré qu'est-ce qu'on décide de faire pour améliorer les choses mm -hmm. et ça au niveau de la circulation de l'information, de la prise de décision des techniques de convivialité alors il y a en fait moi j'utilise dans, dans ma boîte à outils pour euh, augmenter la, la, la améliorer la maturité des équipes. Ce sont des outils qui sortent essentiellement de la théorie des organisations de perte. Alors, je vais reprendre un peu. Dans, dans ces outils-là, il y a, par exemple, le circuit confiance. Comment est-ce qu'on fait grandir la confiance? Ouais. Euh, et ça passe, par exemple, par des, des moments de célébration. Quand il, y a, euh, quand il y a des bonnes nouvelles, au lieu de passer, quand il y a une bonne nouvelle, au lieu de passer tout de suite au, au dossier suivant, cest alors, comment est-ce qu'on célèbre ça Fizarre. Tout comme c'est aussi important de faire des petits deuils quand il y a des, mauvais nou des mauvaises mmh. nouvelles. Okay. Parce que sinon, on accumule comme ça une série de tristesses en soi. Ça devient un gros sac à dos. Et donc, quand il y a quelqu'un qui part, quand un projet s'arrête, c'est important de pouvoir faire des petits deuils en entreprise. Mmh. Euh, que dire, oui, c'est euh, aussi euh, les... Euh, donner une, une culture où les signes de reconnaissance positifs sont réguliers mm. euh, c'est euh, de regarder aussi euh, c'est d'être capable de voir un petit peu quels sont les types de transactions pour faire un diagnostic enfin, voilà, c'est un peu, un peu ce genre de choses là
1: ouais, ouais, euh, super intéressant parce que ça me fait, ouais, ça me fait penser à, à une époque où, où justement en entreprise on a utilisé pas mal de ces, euh, voilà, de ces outils euh, qui, moi personnellement en tout cas je trouvais ça magique l'effet que ça pouvait avoir justement tu parlais de, de, de permettre d'augmenter la maturité des équipes la confiance qui est un peu pour moi la, la base d un, d un, dans une équipe s'il n'y a pas la confiance ça va être difficile de créer une dynamique d'équipe qui soit saine et qui soit ben, porteuse et soutenante donc, euh, donc oui donc, euh, moi ça, je, je crois qu'on pourrait en parler pendant des heures <rire> ça ne me dérangerait pas <rire>
0: Je suppose que tu mettais en place aussi des protections et des permissions pour mettre… On
1: mettait un cadre, enfin on créait ouais. un cadre, voilà, c'était vraiment poser d'abord le cadre, j'étais garde du cadre, et puis bon, il y avait des petites… Euh, et puis, on on, on, ouais, on me disait, est-ce que le cadre convient à tout le monde aussi Donc, euh, c'était pas juste… Je, moi, j'ai cette expérience-là, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas De, de permettre aux personnes de pouvoir justement de co-créer euh, finalement eux-mêmes leur propre… Euh, cadre de sécurité, bienveillant, etc. Donc, euh, donc ouais, il y avait, euh, et tu parlais de fonctionnement, je ne saurais même pas compter le nombre de bilans de fonctionnement, je, on appelait ça comme ça, de bilans de fonctionnement qu'on faisait avec les équipes une fois tous les trois mois, euh, Ou justement, vous bah, allez voir les équipes euh, hors, hors manager, par contre. Mm -hmm. <rire> C'est vraiment juste les équipes et, et nous qui, qui, voilà, qui facilitions ça et qui permettions comme ça aux équipes de pouvoir acter. Les victoires, d'abord. Donc, euh, de voir tout ce qui s'était passé de bien, en fait, déjà. Et déjà, juste cette phase-là euh, faisait déjà beaucoup de bien aux équipes parce que, comme tu disais, en fait, c'est rare qu'on prenne le temps de célébrer ce qui a bien fonctionné. Mmh. On mmh. est tout le temps en train de voir tout ce qui manque ou tout ce qui n'est pas par parfait. Et commencer une, euh, voilà, une réunion euh, comme ça, euh, où, justement, on célébrait les victoires d'équipe entre nous, enfin, entre eux. Moi, je, je m'acluais dedans puisque je facilitais. Mais... Euh, et euh, et ça, je voyais vraiment que ça avait une, euh, ouais, euh, une, une véritable, un impact qui est sous-estimé tellement ça a l'air simple. Disais, oui, mais bon, ce n'est pas parce que je vais faire ma météo que tout de suite, euh, ça va faire une différence. Et bien, pourtant, si, que les gens puissent se déposer, comme tu disais. Euh, enfin, je ne savais pas qu'on appelait ça de l'inclusion ou de la déclusion. Mais du coup, euh, oui, c ça faisait partie, euh, effectivement, des, des outils. Donc, euh, donc oui, c'est souvent, je pense que c'est sous-estimé ce genre d'outils dans les entreprises, l'impact que ça peut avoir sur l'humain.
0: Et oui, j'ai une anecdote à raconter à ce sujet. C'est euh, donc l'importance d'un bon climat, d'un climat positif oui. euh, dans, dans une équipe. C'est que je connais un, un, un docteur en informatique, spécialiste de l'agilité, mmh. vraiment, c est, c est... qui euh, estimait que les réunions étaient toxiques. Or, euh, une des caractéristiques des projets agiles, c'est qu'on fait un sprint euh, tous les jours, en fait, une réunion assez courte. Mais si on considère que c'est toxique parce que ce n'est pas agréable et tout, il ben, y a un principe de base de l'agilité qui n'est pas, pas respecté, c'est-à-dire des réunions fréquentes pour pouvoir faire le point, voir ce qui va bien, ce qui coince, quelles sont les ressources dont on a besoin pour avancer, etc., et donc, en faisant en sorte qu'il y ait un climat humain positif, on obtient des miracles.
1: Oui, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Donc effectivement, euh, puis je pense, tu, tu parlais de ça, hein, de sans être dans cette, euh, parce que je sais qu'il y, y a un peu ce courant aussi de dire euh, qu'une sorte d'injonction au bonheur au travail, mm -hmm. et euh, tu sais avec ce, ce truc de ah oui, euh, parce que oui, effectivement, un, un collaborateur heureux est ben, plus performant c'est parce qu'il est bien dans son travail et qu'il a envie d'en faire plus que ce qu'on lui demande parce qu'il est, il est bien. Euh, mais il y a comme une dérive parfois euh, enfin, de ce truc un peu cliché de je vais mettre un baby foot et, euh, et des, euh, comment on appelait ça, des, des beanbags énormes où, où les gens peuvent s'affaler, faire une sieste soi-disant en pleine journée. Mais en fait, ils n'ont pas le temps. <rire> mais en tout cas, on s'est donné bonne conscience en mettant un, un baby foot et et, euh, et, un, et un gros sac pour, pour faire une sieste qu'on n'aura jamais le temps de faire euh, donc ça me, fait, euh, ça me fait un peu penser à ça à cette notion d'être de, oui, de, vraiment cohérent finalement dans cette démarche là puisque tu disais que souvent euh, euh, ben on, au tout début tu, tu parlais de cette notion de vraiment pour les sociétés qui veulent mettre en avant l'humain mais euh, qui sont vraiment engagées à transformer parce que ce n'est pas une, une transformation qui se fait... Euh, c'est une évolution, mais euh, c'est souvent vécu comme une révolution. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
0: Euh, oui, euh, c'est remettre l'humain au centre de la démarche de l'entreprise, mais dans les actes, pas uniquement dans la parole. C'est ça. Mmh. Et là, effectivement, une injonction au bonheur, ça n'a aucun sens. Le bonheur est un résultat mmh. d'un cadre, comme tu disais, qui, euh, qui le permet, mmh. avec des... des, avec des euh, avec des règles qui sont que, par exemple, on ne critique pas, en fait, une personne. Euh, mm -hmm. On peut éventuellement remettre en question son comportement, mais mm -hmm. ou, ou des règles aussi que, quand on est en réunion, on est présent, on ne prend pas un téléphone, euh, on n'est pas derrière son ordinateur, on est présent dans, dans le sens de... Présent, ça veut dire cadeau aussi. Donc, seulement mm -hmm. on est présent à soi, présent dans le moment présent, mais aussi on, on, on est là, présent, disponible pour les autres et mmh. pas, euh, comme on le voit si souvent, une personne a son téléphone qui est, qui est allumé, il sort de la réunion pendant un quart d'heure, pendant ce temps-là, les autres avancent et puis il ralentit tout le monde quand il revient parce qu'il demande euh, « est-ce que vous en êtes ?» par exemple. Mmh. Ça, c'est un manque de respect total. Mmh. Euh, donc, euh, cette notion de, de présence euh, qui… Euh, présence cadeau euh, qui est proche un petit peu finalement de la notion de bienveillance mmh. euh, on ne peut pas l'imposer mais la bienveillance est indispensable en fait mmh. et peut-être même il euh, y a certaines, certains coachs, il y a un, un qui euh, un coach français qui s'appelle Tony Uiti je crois Tony Whitty, qui a écrit un livre sur le management de l'amour alors il faut oser hein <rire> le management de l'amour mmh. mais pourquoi pas au fond ça.
1: On a envie parfois d'avoir les de bisounours du coup dès qu'on parle d'amour en entreprise, c'est oui. intéressant. Il ouais. oui. euh, y avait, on passe d'un extrême à l'autre. La bienveillance est déjà un peu trop, euh, c'est déjà un peu trop bisounours, alors que pourtant c'est, ouais, comme tu dis, c'est ce qui fait que les, les personnes sont en lien et ont envie de collaborer et ont envie de, de s'impliquer finalement.
0: C'est indispensable.
1: C'est
0: oui. indispensable. Oui. Et donc. Euh effectivement dans ma boîte à outils il y a des outils qui permettent justement de, définir, de, de mettre en place un, un cadre dans lequel les gens sont plus heureux mmh. et oui. finalement obtiennent de meilleures euh, oui. performances hein. sachant qu'on n'est pas là pour l'argent mais qu'il est indispensable quand même pour, euh, pour payer les équipes etc euh,
1: c'est l'essence du véhicule
0: oui voilà c'est ça oui et
1: mmh. mmh. okay. um... Du coup, euh, par rapport à tes, euh, du coup, à, tes, à tes expériences, justement, que ce soit en entreprise ou personnelle, enfin, peu importe, euh, comment, face à une problématique, donc, tu sais, la, la, la pensée divergente, c'est la façon d'être de, de, de capable d'envisager des solutions possibles ou des... J'aime bien parler de champ des possibles. Euh, mais, du coup, toi, est-ce que tu as une une stratégie comme ça de divergent j'ai envie de dire qui, que tu as conscientisé en disant bah oui c'est vrai que quand je me retrouve face à une problématique d'équipe ou, ou quoi ben euh, comment tu arrives à faire appel à cette pensée divergente ou te dire ok je vais prendre cette boîte à outils plutôt qu'une autre hein, c'est quoi ta, ta méthode on va dire ça comme ça elle est, elle est quoi intuitive c'est une image un flash euh, ça m'intéresserait de savoir comment ça fonctionne
0: c'est assez intuitif effectivement ouais. Et ça nécessite euh, un calme intérieur, je pense. Mm. Beaucoup d'écoute. Euh, mais une écoute active, c'est-à-dire euh, euh, au delà de ce que les gens disent ou, ou de leur langage euh, non-verbal, qu'on puisse comprendre quel est le problème, en fait. Euh, moi, je crois que je suis assez fort là-dedans, en fait. Pour, euh, même quand c'est non-dit, pour sentir où ça coince. Okay. Et, euh, et donc, euh, assez rapidement, trouver euh, les, euh, les, les, les outils qui permettront de débloquer en fait euh, la, la situation.
1: Tu es capable de voir les nœuds et sortir le bon des mélanges alors, c'est ça
0: Voilà. Oui.
1: <rire> ok. Et, euh, du coup, Stéphane, pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, ben, si tu avais un message à leur transmettre ou un, ben, une sorte de... de je pas parler d'enseignement ou de, ouais, de message clé. Euh, par rapport à ton expérience euh, à toi ben, quel, quel message tu aurais envie de transmettre euh, pour les personnes qui nous écoutent
0: peut-être deux euh, d'abord seul on va plus vite mais ensemble mm -hmm. on va plus loin et puis deuxièmement crise euh, on vit une crise aujourd'hui euh, et l'idéogramme chinois de crise c'est à la fois danger et opportunité mm. Et donc, euh, je dirais, euh, ben oui, au-delà de, du danger, si on fait un changement positif, la crise est une opportunité. Voilà.
1: De voir la crise comme une opportunité, enfin, pas, pas seulement oui. d'un côté finalement polarisé, mais euh, parce que c'est ça, en fait, c'est qu'il y a les deux côtés dans, dans oui. cet idéogramme. Euh, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les deux, le danger et l'opportunité font la partie de la même pièce.
0: En fait. Il y a opportunité quand on fait un changement positif, en fait, où oui. on va voir où sont... Euh, tout ce qu'on peut améliorer euh, et c'est là qu'il faut être créatif effectivement, hein, ça peut être euh, voilà, une autre approche vis-à-vis -vis des clients, une autre approche euh, technologique, enfin voilà voir où sont toutes les opportunités en fait okay. et, euh, et être dans l'ouverture par, par rapport à ça et, et aller trouver ce qui convient le mieux pour, euh, pour finalement s'en sortir euh, mieux, mieux qu'avant et pouvoir contribuer à un monde meilleur
1: mm. Ok, cool. Ben, merci beaucoup Stéphane, en tout cas, pour, euh, pour ta participation. Je trouvais ça absolument passionnant. Je pense que les personnes qui nous écoutent auront aussi trouvé leur, euh, leur intérêt dans, dans, ce que, voilà, dans ce que tu nous as partagé aujourd'hui à travers ton expérience euh, personnelle et professionnelle. Euh, merci beaucoup, en tout cas. Euh, merci à toi, un,
0: Sandra. Un vrai
1: plaisir de t'avoir avec, euh, avec moi aujourd'hui. Et, euh, et ben, je te dis à tout bientôt.
0: À bientôt, Sandra.